0: Y también ANSES está pagando ya la asignación de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento. Las asignaciones familiares de no contributivas se pagan hoy a todos los números, de 0 a 9. ¿Mm? Bueno, eh, tenemos un contacto, está en línea Enrique Reutemann, Enrique Reutemann hermano de Carlos Alberto Reutemann. Eh, Enrique, eh, muy buenos días, gracias por atendernos, condolencias.
1: Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo grande, sí, lo escucho,
0: lo escucho siempre,
1: si tengo, de hace años
0: que te conozco. Es el sentimiento de todo el equipo y, por supuesto, nuestro respeto a la familia, en un momento de tanto dolor, pero paralelamente, paralelamente, en un momento de tanto reconocimiento a una trayectoria deportiva extraordinaria, y bueno, y lógicamente, a una trayectoria que después recorre el mundo de la política, un hombre apasionado, Carlos, por el campo, también lo sabemos. Una figura realmente que es reconocida a nivel nacional e internacional, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este, desde que él empezó a correr, en la vida fue mucho sacrificio. Todos los días un 10 kilómetros corriendo, este, se preparaba bien, estudiaba cada carrera, cada... Movimiento, porque el automovilismo no termina con la carrera. Usted tiene una carrera un día domingo, le da instrucciones el día martes, te espero en Alemania. Cuando termina Alemania, al día siguiente, la semana que viene, te espero en Inglaterra. Y es una continua revolución, un continuo movimiento. Aparte la política, también le lleva mucho tiempo. él Muchas veces hay un problema: que él ha ofrecido cargo a mucha gente que son empresarios. Y mucha gente está en sus cosas. Hay que ver un buen abogado, está en su estudio, el otro está en, en el médico está en su, en su consultorio. No es fácil defenderse de sus cosas. Vos sos periodista. Mañana sos diputado nacional, tenés que dejar tus cosas acá, tu clientela acá, tu familia acá. La gente la ve de una manera y no es como la gente la ve. Aparte, ahí está una sociedad que está llena de problemas. De la pobreza, el tema de la salud, el de tema del trabajo, o sea... Es imposible a los gobernantes a veces complacer las cosas, ¿cierto?
0: Claro. Usted hablaba recién de la trayectoria deportiva, Enrique, eh, de la trayectoria deportiva, Carlos, que lo motivó, que lo llevó a lo más alto de la Fórmula 1 Internacional. Y aún después de la carrera deportiva, después de haber afrontado durante años ese régimen de trabajo de la Fórmula 1 cruel, ¿no? Eso de vivir al límite, de vivir en velocidades que son realmente poco compatibles ¿no? con, con lo que uno conoce y reconoce, eh, uno dice llevarlo a un reconocimiento como el de las autoridades máximas de la Fórmula 1 Internacional, corredores, jeques árabes, propietarios de las escuderías. Eh, en realidad, Carlos era un hombre consulta. Y a mí me llamó ayer este, gente de
1: fabricantes de cubierta, me llamó William, me llamó Eckleton Sí, eh, 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 el que está en ese ambiente reconoce todos los méritos, o sea, a mí muchas veces el lópez me decía, mira, a veces me critican acá, no están todos de acuerdo con uno, pero mira, esos dueños de equipo, me consideran a mí, a mí los que me trabajo son los dueños de equipo. O sea, el que me paga son los dueños, me paga Ferrari, me paga Brava, me paga Williams, me paga Lotus. Los comentarios son las críticas, decía, bueno, cada cual opina diferente, no
0: todos opinamos igual, claro y su otra gran pasión yo siempre lo destaco porque era un hombre que vivía en el campo no, era un hombre que le gustaba con yo decía disfrutaba muchísimo el campo ¿no? Sí, hijo, y nosotros nacimos nos en el campo siempre me decían vamos a hacer un viaje
1: ahora largo de Manucho Nelson hasta Maronero o sea hasta el Fálica y cuando tuvo la oportunidad de comprarse un campo, tiene un campo grande acá en, en Aromos, cerca de 16 kilómetros de San Vicambio, ...o sea, de Laguna Paiva 16 kilómetros hacia el norte. Y tiene todo para trabajar, buenas de máquinas, buenas cosechadoras, en soja, trigo, maíz, hacienda. O sea, él se invirtió bien. Aparte, él tuvo una gran particularidad. Es un hombre muy humilde, nunca hizo hablar de, de su fama, de, de su posición económica siempre vivió igual, era gobernador andaba en su auto propio, cargaba a la NASA de su bolsillo, este, no, no. Él, la política lo motivó para vivir, o sea, tenía que venir a la casa temprano, a la casa del gobierno, tenía que hablar por la provincia, por el interior, o sea, interesó los problemas de la gente, dialogaba con toda la gente en todos los pueblos, no hay pueblo que no no, no haya conocido el,
0: el, el, sí un hombre realmente po- eh, reconocido por su respeto un hombre que yo yo siempre decía, no eh, lo observaba en sus gestos y en sus actos, un hombre de una puntualidad asombrosa. Él decía a las nueve de la mañana, y era a las nueve de la mañana, menos diez minutos, y él ya estaba preparado. Eh, realmente una formalidad que tiene que ver con una personalidad, obviamente, muy, muy, muy absolutamente definida, y bueno, y desde mucho tiempo, ¿no? Se ve que él se ha cultivado su vida desde muy joven, se ha cultivado en esa disciplina, ¿no? Sí, él llegaba a siete y cuarto, siete y media a la casa de gobierno, y ahí se,
1: se ya estaba informado de todo. Era muy trabajador, uno y cuarto, trece y quince, salía a la casa de gobierno, llegaba a la casa y de ahí se iba al campo. Volvía todavía a la tarde a la casa de gobierno, hasta las nueve, nueve y media de la noche. Después se iba a su casa, vivía solo en ese momento acá en Guadalupe, Comía muy muy livianamente y luego veía televisión y se acostaba a dormir. O sea, un hombre que antes de la día las 10 de la noche estaba durmiendo. Y ahora, siempre estuvo bien informado. Seguía la televisión, continuamente miraba los diarios, después la computadora, se informaba con, a través de la computadora de hoy.
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiende usted este paso de un hombre que toda su vida se forjó en el trabajo, que se forjó en el sacrificio en el campo este paso a la política eh, en qué en qué línea usted lo define qué es lo que cuál fue el clic que ha hecho en su cabeza para ir a la política que es un ambiente totalmente diferente donde todo es público sí. donde sí, todo, que, para un hombre que ha tenido una vida muy 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 reservada en, ¿no? en el aniversario de sangre
1: cuando cumplió 25 años, firmó asustado. Estaba el presidente Alfonsín, el doctor Rebello, gobernador en ese momento. Menem había ganado la interna a Cajero. Y cuando llegamos a nosotros, un aluvión de periodistas se asemó, le preguntó, y le digo, vos seguís siendo figura, le digo, ¿por qué no vamos a hacer la política? como yo le hablaba con Menem, cuando estaba preso Menem en las lomitas, fui varias veces a las Lomita a verlo, con 50 grados de calor, límite de Formosa con... con Salta y le digo a Menem a un día te voy a pedir algo cuando le pude ver el Dole Utuli que fue un monstruo que le hizo toda las partes publicitarias tenía radio, tenía diario, revistas fuimos a hablar con Duvalde y le digo, escúchame largaron al Dole en Santa Fe porque el peronismo tiene sus problemas no sé si podemos ganar o no bueno, le fu- fuimos a hablar con menes y dice, bueno, ¿vos estás seguro que decir sí? entonces menes le dice a Lene, mira agarra, recorrer la provincia ve ver cómo te sentís y lo llevó la gente, le pedía un cambio en la política, un cambio en, en, en las gobernaciones, y recorrió 100.000 kilómetros, pueblo por pueblo, fue. vivió, cada, a cada pueblo donde iba era una aluvión de gente, siguiéndolo, pidiéndole que se metan a la política, a ver el lado positivo que se podía tener. O sea, esto esto fue así, aparte la política y la gobernación lo motivó a vivir. Estaba aburrido y se al campo, y le dijo, ¿qué vamos a hacer? vez la vida, al campo ir y vuelta se tenía que estar temprano acá, se interesó por la gente. Él
0: hacía mucho caso a la gente, la gente lo llevó
1: a, a la función pública. O
0: sea. Sí, la gente se quería fotografiar con él. Yo soy testigo, lo he visto, nadie me lo cuenta. La gente se quería fotografiar con él, le pedía autógrafos, quería saludarlo, tocarlo. Era realmente una, una situación de idolatría, ¿no? Sí, cuando uno ve una figura,
1: se emociona. Nosotros llegamos a cualquier pueblo, a cualquier hora, y seguía tenía una un, gran cantidad de gente viéndole vos. Oh, Tal es la emoción de mucha gente, si un día se le dijeron a tener cuidado con la gente, porque la gente se emociona cuando se ve una persona, alguna personalidad en el mundo, como sea, el Papa, o, o gente como Maradona, o Monzón. Y un día, en el parco, en el sur de la provincia, estaba ahí, se acercó una mujer, se acercó una mujer, quería verlo, mirarlo darle un beso y la mujer se murió 42
0: años, o sea, de la emoción. Uno con la buena figura de golpe se emociona. Enrique, le agradezco estos minutos que nos ha dispensado, le reitero el respeto a la familia en un momento de tanto dolor, las condolencias en nombre de todo el equipo y bueno, y seguramente el de Carlos Reutemann será un recuerdo imborrable, ¿no? Para todos ustedes y obviamente para nosotros también. Carlos, eh,
1: a toda la eh, la producción de Radio M, eh, le agradezco la atención. Muchísimas gracias buenos días.
0: Adiós, buenos días. Bueno, hemos hablado con Enrique Reutemann, hermano de Carlos Alberto Reutemann, en este momento en el cual, obviamente, es muy difícil, ¿no?, salir a hacer declaraciones. Es la muerte de un hermano, ni más ni menos. Es un momento muy duro, hay que atravesarlo. Eh, Es un trance, es un trance definitivo que da la vida, ¿no?, en el paso de de un punto a otro, hacia el cual todos vamos. Pero bueno, eh, valoramos, agradecemos la gentileza que ha tenido de atendernos y por supuesto estos testimonios de vida que nos ha dado en torno a quien ha sido primero un ídolo deportivo, después un político, pero fundamentalmente un hombre que amó sus convicciones más profundas, que eran el campo y el mundo del deporte, de la Fórmula 1, ¿no? Carlos Alberto Reutemann.